0: Buenas noches, aquí estamos, así a señas, despidiendo a la Marlene, que va dejando esta cabina de puntitas. Bye, bye. Ya está Armando aquí conmigo, mi nombre es Karina Villalobos, y como casi cada miércoles, y digo casi porque en la historia de este programa solo ha habido como dos miércoles en los cuales no se puede hacer el portafolio, pero como casi todos los miércoles, aquí estoy, lista para acompañarte donde quiera que estés desde ahorita hasta poquito después de las 11 de la noche, déjenme checar si, si se, está grabando. Sí, se está grabando el podcast y todo todo listo, ya siento que domino un poquito más estar de nuevo en la cabina y pues bueno, para quienes son nuevos en este programa o de repente no lo han escuchado muy seguido, de repente se lo topan, no lo busquen otro día, nada más pasa los miércoles, mitad de la semana, mi día feliz. Y pues bueno, hoy vamos a hacer el portafolio número 244 desde la Ciudad de Mexicali, desde la cabina de los 40 y estamos ya en el día 195 de un año al que todavía le quedan 170 días. Es 14 de julio y hoy hubiera sido cumpleaños de Gustav Klimt. Para que ahí les pongas, Vicky, por si no lo ubican, hay, hay, hay pinturas que son así súper, súper famosas. Entonces, seguramente en cuanto... Vean una, ya van a saber de quién fue el cumpleaños. Y también es el cumpleaños de Bebe Well. Que si ustedes no saben, bueno, seguramente sí saben eh, o tienen datos por ahí alternos. En, en los 70 hubo como una, podemos decir, una estirpe de groupies que fueron muy famosas. O sea, que no fueron nada más las groupies, sino que tenían nombre y apellido y eran famosísimas. Eran como, terminaban siendo como It Girls. Pero pues eran groupies, les, andaban con, con rockeros muy famosos. Y bebé Well es la mamá de Liv Tyler, que, este, que fíjense que tuvo este, esta hija con Steven Tyler, y nunca le dijo que era su hija, ¿no? O sea, ya, ellas se fueron a hacer otra vida, eh, tuvo otro papá, o sea, tuvo otro papá, y de repente un día, este, pues le dice, oye, te tengo que contar algo, y lo lleva, la lleva a un concierto, y, y dice Liv Tyler Creo que Liv Tyler tenía como 16 años O 15 en ese entonces Entonces que, que miraba al, al al cantante Y que le impresionaba mucho Darse cuenta que se parecía a ese hombre no Entonces después del concierto Ya le dice, oye pues es que este señor es tu papá no Y y es una de tantas historias Y si ustedes están un poquito relacionados Con las historias de las groupies famosas eh, O no La historia de Almost Famous Es más o menos la dinámica de estas groupies y, y más adelante voy a dedicar un programa para eso. También hoy es el Día Internacional de Francia porque un día como hoy, pero de 1789, fue la toma de la Bastilla. Y miren, yo que he sido teacher de historia por muchísimos años y, y un tiempo estuve dedicada a darles clases a los chicos, seguramente algunos de ustedes han pasado por ahí, los chicos y chicas que hacen el examen de Ceneval, para probar la prepa eh, pues ya después, ¿no? O sea, hacen la como as, hacen asesorías y luego hacen el examen. Es un, es un examen muy, muy difícil. Y eh, uno de los grandes como... Co había dos grandes cocos con mis alumnos que algunos de ellos ya habían tomado el examen en alguna ocasión y no lo habían pasado. Y el gran, gran, gran problema, en primer lugar era el ensayo. Escribir un ensayo parecía como la cosa más complicada del mundo. Y este... ...y luego entender la Revolución Francesa... Era el, ...eran... ...siempre hacían esas dos anotaciones... ...y si sí es bien complicado entender la Revolución Francesa... ...se los prometo y soy historiadora... ...porque tuvo muchos... ...duró 10 años... Y, ...y tuvo muchos bandos... ...y tuvo muchos cambios intelectuales de, de, de... ...intelectuales del movimiento... ...entonces bueno... ...total... ...lo que sí es importante... ...y la razón por la cual... ...la Revolución Francesa hasta la fecha... ...sigue siendo como un parteaguas... ...en nuestra historia... Es porque a partir de ahí acabaron, empezó como fichitas, acabar las monarquías absolutas, que es estas familias que gobernaban, que le daban la corona y punto y se acabó. Y a partir de la Revolución Francesa, las pocas monarquías que existen en Europa son monarquías constitucionales. Esto quiere decir, ya no hay este mandato divino, sino que tienen que compartir el poder con, pues, con un parlamento y, y si es muy muy, muy importante, y luego eso terminó en en traernos, o sea, el, el inicio de la Francia de hoy y la Revolución Francesa, terminó de regalarnos algo que se llama democracia y que... Que ya, sí, hablar de democracia en estos días ya suena como a otra cosa que no salió tampoco muy bien, ¿no? Pero no estoy diciendo que sea antidemocrática ni nada de eso, sino que de repente que la democracia en países como este esté determinada por partidos que quieren asegurarse para siempre la estadía en el poder, pues sí se vuelve una democracia que no es democrática. Vaya, ahora sí. Ya hice mi comentario molesto de la noche. Y pues bueno, hoy es un día muy especial para mí, como cada miércoles lo digo, pero hoy es más, más especial para mí. Porque este, este sábado cumplo años, ¿sí? Me hago más vieja, eh, me hice más vieja durante la pandemia y creo que a todos nos pasó lo mismo, pero mucho estrés, pero eh, me gusta mucho desde, creo que desde el año pasado, me tomé la licencia de los días en que cae mi cumpleaños o cercano a mi cumpleaños, como de, de jugarle un poquito a ser la tía de las muchachas o la tía de los muchachos y contarles un poco pero más que nada, porque quiero que no se me olvide las cosas que mis ojos han visto y que han determinado a mi generación, no nada más a mí. Porque, ¿a poco no es bien interesante cuando vemos a un tío más grande y nos cuenta cosas de otras épocas? Miren, ustedes, de la edad que sean, dentro de 20 años, las nuevas generaciones les van a preguntar, oye, ¿qué te tocó lo de la pandemia? Oye, ¿qué te tocó lo de...? O sea, como que te tocó que López Obrador fue presidente? Y nos van a preguntar sobre eso. Entonces... Hoy, seguramente mis contemporáneos van a compartir algunos de estos datos, este, pero sí se los quiero contar porque son datos que precisamente han hecho que yo me convierta en historiadora y han hecho que yo haga este programa. Entonces, este, no voy a ahondar más todavía en ese asunto. Vamos a empezar con música y la música que yo seleccioné para hoy son puras rolas que me gustan un chorro, o sea, que no tienen ninguna... No hay ninguna justificación por la cual estén aquí, nada más que como es mi cumpleaños, como es mi party, las quiero poner y me gustan un buen. Si me quieres escribir, Karina Villalobos en Facebook, @rita9 en Instagram y en @rita9 en Twitter, ya está mi querida Vicky ahí tuiteándoles las cosas que vamos sacando. Y pues bueno, vamos a arrancar lo que es la parte musical con una canción de hace un chorro de hace, o sea, creo que tiene como 30, como 30 años esta rola, una cosa así pero no pierde vigencia ahorita les digo exactamente el año pero la voy a ir soltando porque qué manera de empezar mis festejos de cumpleaños o qué mejor manera que con Criminal de Fiona Apple, ahora sí aquí va esto no va no entró Armando es más, ahí está, ahí está ya.
2: Get them done. I know tomorrow brings the consequences, but I keep living this day like the next will never come. Oh, help me, but don't tell me to deny.
0: Ahí tuvieron, para el arranque de este programa, y canciones que me gustan un chorro, este, pues, Fiona Apple, Fiona Apple, que con, justo con esa canción, fíjense qué interesante, voy a empezar a brincar para todos lados, disculpen, no, si sí traigo una aquí, no, no crean, pero ahorita como empezamos a platicar el Armando y yo, este, Ajá. esa canción la hizo muy, muy famosa, y recibió muchos premios, y eran los noventas, ya saben, hair in cheek, todo esto en el look. Mujeres muy flacas, ella muy flaquísima. Eh, después supimos que ella tuvo problemas muy muy serios. O sea, que era muy flaca porque había sido abusada. Entonces que a partir de ahí decidió de como comer muy poco para que sus como sus atributos femeninos se se disminuyeran y no sentirse tan vulnerable. Pero el punto es que esta morra. Ah, en una entrega de premios dijo cosas que a la industria de la música no le parecieron, que fueron como, no se crean todo lo que ven en los escenarios, o sea, nosotros nada más somos como actores de una vida que no es posible, cosas así. Y, y igual, o sea, la vetaron, a ella cayó en la, en la desgracia por hablar de más por muchísimos años y creo que se acomoda muy bien en lo que estuvimos platicando, lo que les estuve platicando la semana pasada, ¿no?, acerca de... ...todas las cosas que las los dos miles... ...los noventas y los dos miles... ...y como las mujeres no... ...pues no, no nada más no eran libres... ...de decir un chorro de cosas... ...sino que en el momento en que se saltaban... el ...la la barda, pues de locas no las bajaban... ...entonces, este así le pasó a ella... ...pero afortunadamente no dejó de hacer música... ...súper interesante, unos discasos... ...y pues bueno... Eh, ...gracias a Alfredo Román, que ya pasó por aquí... ...a felicitarme por mi cumpleaños... ...y yo comparto el cumpleaños... ...con estos personajes... Que son Kino, papá de Mafalda, así, ¿no? Muy bien. Eh, Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño que falleció hace, hace poco tiempo. Eh, con Wolfgang Fleur, que es uno de los cuatro integrantes. Bueno, quedan tres vivos, pero uno de los cuatro integrantes de Kraftberg. También comparto el cumpleaños. Agárrense con este, eh, con David Hasselhoff, que es nada más y eh, nada menos que este actor alemán que hizo El auto fantástico mis contemporáneos si sí se acuerdan seguro de esa serie, después salió en, en Baywatch, era uno de los personajes de Baywatch, y luego también comparto cumpleaños con Carrie Hart, que es el esposo de Pink, que hacía como estas eh, cross, algo de algo de, de, de motos, unas espectacular la verdad, pero ahora ya está retirado, también es cumpleaños el 17 de Cali Uchis, y alguien con de quien me acabo de enterar que compartimos cumpleaños Y me dio mucho gusto porque es una de las mujeres que más admiro de esta ciudad Y es la maestra Yolanda Sánchez Ogas Quien se haya topado con Yolanda la conoce y sabe porque la admiro Y quien no sabe nada de Yolanda pues debería ir a alguna de sus pláticas o algo Porque es una de esas, eh, podemos decir que es una de esas joyas que esta ciudad tiene Entonces, hoy me puse a pensar así como bueno ¿Cómo? ¿Hoy, hoy qué, ¿sí? Hoy cómo quiero recordar las cosas, hoy cómo quiero compartir las cosas en tía Karina de lo que me ha tocado ver. Y miren, eh, este va a ser el segundo cumpleaños como de todos, mi segundo cumpleaños en situación de semiencierro Bueno, el del año pasado sí fue en encierro total, ahora en semiencierro encierro y, y aún son la libertad de, por ejemplo, abrazar gente no y estas cosas, pero... Este, creo que justamente este tiempo, no a todos, porque no todos estamos cortados con la misma tijera, pero a muchos nos han dado tiempo de reflexionar acerca del tiempo que nos ha tocado vivir. Y hoy lo reflexiono desde otro punto. Y fíjense que yo no sé cómo, yo yo no o sea, mi generación, no yo, mi generación, las personas que crecimos en los ochentas en México, hijo, Neta que, que estábamos destinados a ver tragedia tras tragedia y a pesar de todo eso sobrevivir. Porque ahora que hago un recuento de lo que fueron los ochentas, tanto a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional, qué difíciles años fueron, miren. Así que yo voy a empezar a los ochentas porque fue cuando empecé a tener conciencia de lo que pasaba a mi alrededor, ¿no? Entonces, mis primeros recuerdos, así, los primeros recuerdos que yo tengo, obviamente en un mundo muy limitado, en cuanto a comunicaciones, porque dependíamos absolutamente de la televisión. Y la televisión tenía cuatro canales, bueno, seis podían ser, pero cuatro canales eran como los base, que era el canal 2 de Televisa, el canal 13 se llamaba Imevisión en aquel tiempo, que ahora es TV Azteca, y luego teníamos el canal 3 y teníamos dos canales gringos, CBS y NBC. Y párenle de contar, poquitos años después ya me tocó que entró el XHGC y ya. Y obviamente las familias muy adineradas tenían algo que se llamaba parabólica, que si eres muy joven seguramente no tienes la menor idea de qué se trata eso. Y también entró el servicio de cable en aquellos años. Pero no en todas las zonas de la ciudad había cable, ¿no? Eh, no iba poco a poco. Entonces el punto es que en realidad, lo que sabíamos, lo sabíamos por la tele. Nosotros somos la generación que aprendió absolutamente todo en la televisión. Entonces, eh, la música también era muy global. O sea, yo sé que ahorita hay como... Yo sé que hay como muchas vertientes y muchísima música, no nos alcanza el tiempo. Y hay cosas que se ponen muy de moda eh, como de manera general. Pero era que el tiempo era como lo mismo en todos lados y yo así como las rolas de mi infancia de cuando yo empecé a notar lo que pasaba en la calle primero fue una rola que hasta la fecha me sigue pareciendo uno de los himnos más importantes que he escuchado y es eh, la rola que super pegó en 1983 que es eh, Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper y ahí pegadito al siguiente año esta cosa que nos voló la cabeza a niños y grandes sobre todo a los grandes les voló más y es que apareció, hubo unos premios llamados MTV fueron los primeros. Y apareció Madonna vestida con un traje de novia, eh, con y luego con un con un cinto que decía Boy Toy, y cantando Like a Virgin, y era como si el diablo hubiera aparecido en la televisión, pero nadie podíamos dejar de verla. Las mamás la usaban para decirnos lo que no podíamos ser, pero al mismo tiempo era una figura muy atractiva, entonces, las mis dos canciones de infancia... No de bebecita, pero de infancia, de niña, pues eran Girls Just Wanna Have Funny Like a Virgin. Entonces, me parece fascinante, me parece fascinante completamente hoy. Que hayan sido las canciones que de, de mi primer memoria, ¿no? Porque a final de cuentas sí eran, si sí eran gritos de morras, diciendo que querían vivir como les daba la gana. Entonces, ahí empieza mi memoria, chicos, como seguramente la de muchos. Pero, fíjense, en los ochentas pasaron un buen de cosas y había un noticiero. Que se llamaba 24 horas y todas las noches lo veíamos todo el mundo, ¿no? Y salía un señor que se llamaba Jacobo Zabludowski. Para los que son más contemporáneos seguramente es una obviedad decir eso, pero para la gente joven le estoy dando el dato. Entonces ahí nos enterábamos de cosas, ¿no? Y yo recuerdo más o menos así la vida. Acontecimiento importante en mi vida, muy, muy importante, fue saber que en 1984 iba a haber unas Olimpiadas en Los Ángeles, o sea, en Los Ángeles, en una ciudad que la mayoría de los fronterizos de aquel tiempo visitábamos de manera continua, porque ir a Disney, yo les prometo, yo sé que ahorita ir a Disney es bien caro, ir a una familia de cinco personas es carísimo, pero... En aquellos años, neta, suena tía, pero en aquellos años, yo no sé cómo le había hecho Calimax, que había hecho un convenio con Disneyland. Entonces, si tú juntabas tus bolsas de plástico, te daban un, un vale. Entonces, podías ir un chorro de veces al, al, a Disney, así como cualquier cosa, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando yo supe que las Olimpiadas se iban a ser en Los Ángeles, pues era muy emocionante, porque era cerca, ¿no? Entonces, mi papá, mi papá eh, era ciclista. Entonces, pues, obviamente estaba súper emocionado porque iba a poder ver las carreras de las carreras en la calle, en las calles de Los Ángeles. Y allá vamos, ¿no? Y yo también estaba muy emocionada porque mi papá competía aquí en la ciudad y hacía unas carreras en San Felipe. Entonces, mi papá nos había enseñado a mi mamá y a mí eh, a entregarle. No sé si se han fijado cuando los, cuando así como los, la gente que corre les dan. Les dan comida, les dan cosas que tomar para que no se deshidraten y sigan con el punch. Pues a los ciclistas no se han fijado que en la carretera, alguien en la orilla, en ciertos lugares les extiende cosas, ¿no? Y tiene que ser algo muy rápido porque van a toda velocidad y pues puedes echarle a perder la carrera al ciclista o el ciclista te puede arrollar también. Entonces mi papá nos había enseñado cómo entregarle estos, estas cosas, estas bolsitas que tenían miel y que tenían otras cosas para levantarle la glucosa. Y, y obviamente yo como niña en aquel tiempo estaba muy emocionada de ver como a los megapros hacer eso. Y no contábamos con que yo tuve un accidente ese verano, me abrí la barbilla y en vez de ir a las carreras fui al hospital. Así terminó ese verano para mí, no pude ver las Olimpiadas de cerca. Pero a esa memoria también le tengo que sumar que cuando íbamos de ese viaje en particular en 1934... Cuando parábamos, ya ven que están estos descansos para acá en California, para cuando vas viajando. Eh, y me acuerdo que cuando llegamos fue una fue el viaje más extraño de mi vida, porque mi mamá me acompañaba al baño y no me dejaba, sen, o sea, no me dejaba acercarme a la taza. Sabíamos que no se sen, tenía que sentar, pero ella me, me cargaba en el aire y me decía, tínale. Y era porque estaba la crisis eh, sanitaria del SIDA. De que la gente no sabía, empezaba a morirse gente, eh, mayoritariamente homosexuales, pero no solo homosexuales, y la población no sabía por qué se contagiaba el SIDA. Entonces había como un pánico generalizado en los lugares que tenían que ver con baños y esto, de que, pues de que se contagiara algo, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien, y me acuerdo muy bien de la palabra, y era como algo de mucho miedo, y obviamente soy la generación que, que creció viendo el SIDA, ¿no? O sea, Seguramente todos los, mis contemporáneos. Por ejemplo, acá veo que está Gilberto Manuel, que es más o menos mi contemporáneo. Y seguramente se acuerda de estas cosas. Entonces, ahí estaban los primeros fantasmas de una década que la neta fue bien fea. ¿Y, y, y por qué digo eso? Miren, en 1984, neta, Vicky busca algo de esto, pero busca lo menos feo de esto. En 1984, en, en el Estado de México... Hubo una explosión, creo que para mí sigue siendo como el momento en que estalló el país a nivel de accidentes o el aviso de que el país se iba a poner súper catastrófico. Para esto, los ochentas, las dos palabras más comunes que yo escuchaba eran crisis y Miguel de la Madrid. Crisis y Miguel de la Madrid. Y todo era una crisis, y todo era una tristeza, y todo era una pobreza, y siempre había crisis y todo el mundo estaba muy al pendiente de la devaluación. Así son mis recuerdos de la niñez. Entonces, yo sé que la gente que es muy joven ahora, la única devaluación que tiene en, en, como registrada es la última, la, donde se fue el, el dólar a 20 pesos. Pero, pero en aquellos años era, fue una cosa muy espantosa y muchas familias perdieron pues mucho dinero debido a eso, ¿no? Entonces, en 1984, en el Valle de México, eh, se dio la explosión de San Juanico. Yo no sé si algunos de ustedes la recuerdan, pero yo recuerdo estar viendo eso como niña en las noticias y era como Pompeya en México. Se quemaron cuadras y cuadras y cuadras de, de, de colonias porque Pemex no le dio el mantenimiento. Y digo, lo digo abiertamente porque se sabe históricamente, se sabe que fue una negligencia de Pemex. Que Pemex no le dio el mantenimiento a una red donde viajaba el gas licuado que viajaba en una zona urbana. Entonces, eh, se generó una se generó una fuga que terminó eh, como recorriendo el alcantarillado. Entonces, pues llegó un momento en que la presión del gas y esto y aquello explotó. Y miren, yo recuerdo yo recuerdo las imágenes en televisión. Y yo recuerdo que había gente con, con sus hijos abrazada, eh, eh, carbonizados. Sí, carbonizados, así como en Pompeya, ¿no? Pero pues, que eso fue su último momento en la vida, uno de los accidentes más tristes dentro de una crisis y en un país que ni siquiera, ni siquiera se imaginaba que un año después estaría viendo todavía algo mucho más espantoso que fue el temblor de 1985 en la Ciudad de México el 19 de septiembre. Siendo niña en la frontera, yo sabía y había escuchado como todos ustedes... Que algún día nos iba a tocar el bueno, que algún día nos iba a tocar un terremoto, que la península, bla, bla, bla. Pero como nunca nos había tocado ni lo habíamos visto, pues era como algo así como, como cuando te dicen que se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, es algo que pues, ay, quién sabe cómo sea. Pero cuando vimos a la Ciudad de México, México en ruinas, yo creo que la mayoría de la gente eh, que crecimos en los ochentas... En este país empezamos a temerle duramente a los temblores y empezamos a ser como las personas más, más ávidas para evacuar en un momento de crisis. Yo soy la evacuadora oficial, así de cuando empieza a temblar. Mis hermanas me dan mucha carrilla porque yo era la generala de el gas, la luz, esto o lo otro, porque crecí con esas imágenes terribles de una ciudad que, de una ciudad que prácticamente se vino abajo, ¿no? Eso pasó en 1985. Apenas voy ahí, así que miren, voy a parar, porque no, no solo voy a contar cosas tristes, nada no, más estoy, estoy diciendo, esos son los acontecimientos que registró mi memoria y creo que por eso sigo contando historias, porque no puedo creer que mis ojos en tan poco tiempo, no porque me la esté dando de joven, sino porque ya cuando uno ve en, en cantidad de tiempo de vivido y la cantidad de historia que hay, pues es un tiempo muy chiquito, yo no puedo creer que mis ojos hayan visto tantas cosas. Veo que están llegando un buen de mensajes, así que cuéntenme qué recuerdan ustedes de esto que yo, que, que yo recuerdo. ¿Qué parte vieron ustedes o cómo lo vieron? Nos vamos a ir con música, pero si me quieres escribir, estoy conectada. Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Instagram, arroba 9 en Twitter si quieres checar lo que ahí va poniendo Vicky. Y lo que voy a poner ahora es una canción de Lemonade de Beyoncé, y es la única canción que se sale del guacal en ese disco Pero neta, yo la amo La amo con todo mi corazón Y fíjense que cuando eh, Beyoncé es tejana ¿eh? Entonces cuando sacó esta rola La gente dijo así como que ahora Beyoncé Está tratando de hacerse también De la música de los blancos Porque es country Y después dije, ay, qué pancheros Pues si es tejana, o sea, pues también le toca ¿no? Entonces vamos con esto que es Daddy Lessons Y estás escuchando El Portafolio
3: I said, fine tough girl, is what I had to be He said, take care of your mother Watch out for your sister Oh, that's when he gave to me With his gun and his head held high He told me not to cry Oh, my daddy said, "Truth." Oh, my daddy said, shoot My daddy said, shoot. Oh, my daddy said, shoot. He helped me in his arms, and he taught me to be strong. He told me when he's gone is what to do. When trouble comes in town, and men like me come around. Oh, my daddy said, shoot. Oh, my daddy said, shoot. Kingdom and ben
0: me están escribiendo cosillas bien interesantes gracias o sea hagan de cuenta que no estoy tratando de hacer un programa de uy en mis tiempos no más bien de desbloquear memorias para que ustedes también me cuenten memorias que, que 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 atravesamos juntos pero pues cada quien se va acordando de diferentes cosas no entonces ahorita me dijo muy muy bien Enrique Gracias, Enrique, por felicitarme, pero me dice, si es cierto, esto yo no me acordaba. O sea, sí me acordaba que llegó en algún momento a XHGC a la programación, pero no me acordaba que fue un hitazo cuando, cuando por fin teníamos a XHGC. Porque miren, en nuestros tiempos las caricaturas nada más eran los sábados y en inglés. Eso era todo. Entonces había que esperar hasta el sábado, levantarte temprano, ver los pitufos. Todos nos sabíamos el himno nacional gringo. Yo se los prometo. ¿Por qué? Porque te levantabas así de madrugadita a, a, a pepenar los, los los cereales y servirte con leche y esperar. Y casi siempre te levantabas antes de que empezaran las transmisiones. Entonces te, te tocaba ver el himno nacional y luego ya venir los pitufos en inglés, ¿sí? O sea, de hecho, a mí me da mucha risa que eh, mi inglés, yo siento que mi inglés es de caricatura porque lo aprendí de caricatura. Entonces que uso como puras palabras de niño... Más o menos así me siento. Siempre digo que mi inglés es de Barbie. Entonces, sí. El XHGC hizo como, nos hizo la vida mucho más feliz a nosotros, los niños. A nuestros papás no. Porque ahora sí tenían que pelear con la televisión. Acuérdense que antes no había televisiones en cada cuarto. Las televisiones eran muy costosas. Entonces, pues había una tele y se distribuía en el día. Entonces ahora tenían que pelear con nosotros por, por eso. Y la otra cosa es que también empezaron a atiborrarnos de comerciales de muchos juguetes que todos queríamos. Y antes no, antes nada más era los domingos con Chabelo, que se sí anunciaba un chorro de cosas, pero no tantas, ¿sí? No tantos juguetes. Entonces ahí se abrió la caja de Pandora. Y luego acá Ruiz Joyet me dice, este, me puso así la palabra, parabólica, me desbloqueaste un recuerdo, qué chilo. O sea, es en serio, las parabólicas eran una cosa muy lujosa, muy yo no tuve, mi familia no tuvo. Y luego, este, Gilberto, que aquí se está aventando un buen, un buen, 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 buen de recuerdos, recuerdos muy locales, y uno de ellos era el, el Fetmart, era a Fetmart, que era el mercado más fabuloso que yo conocí en mi vida, porque lo conocí de niña, y era donde mis papás me compraban las tarjetas, digo, las carpetas Proper Keeper, para el regreso a clases, y, este, ahí estaba el Kentucky Fried Chicken, precisamente, entonces, este, lo que está recordando, o lo que me está recordando Gilberto, era esto del viaje a Calexico, ¿no? Que, pues ahora no tenemos el viaje a Caléxico desde hace un buen, pero aparte, Caléxico, pues ya no, los negocios ya no están ahí en la segunda, ¿no? Que era donde hasta pasaba todo, entonces, sí, ese recuerdo de aquel tiempo. Y pues bueno, este, muchas gracias por escribirme, también Chío me dice... Ah, en mi rancho, hasta la fecha, sigue sin haber cable. Lo bueno es que ahora lo resolvemos con la internet, ¿verdad? Pero vamos a seguir con esta bolcha de recuerdos, a ver qué otros, qué otros recuerdos, este, desbloqueo de ustedes. Y me quedé en ese, en ese temblor de 1985, que nos hizo súper miedosos a todos los que vimos. Porque creo que, a pesar de que en la historia, en la historia de los últimos, de las últimas décadas, si sí hay temblores muy aparatosos, hay unos, en, en Ucrania pasó uno por allá en los ochentas, el de Haití eh, en 2010. O sea, se si ha habido temblores muy, muy, muy letales. Lo que pasó en en, en, en Tailandia y todo este mar, que terminó con maremotos entonces sí, letalísimos. Pero creo que fue el primero que vimos con ese detalle en televisión. Y aparte muy cercano, porque era la Ciudad de México. Entonces, o conocías a alguien que vive en Ciudad de México, o conocías a un tío que... este que perdió la casa, o esas cosas, y también fue cuando aquí en Mexicali empezamos a recibir a mucha gente que venía huyendo de la Ciudad de México y de los temblores, porque sí fue muy traumático, pues bueno, ese año en particular, pues fue muy catastrófico para este país, pero además estaba una gran, gran, gran incógnita, y es que en 1986 México tenía desde hace algunos años la sede de el Mundial de Fútbol, una cosa muy importante para todos los futboleros, muy importante para México. Entonces, era como, ¿podrá México organizar los, el Mundial a pesar de cómo está su ciudad? Miguel de la Madrid rápidamente dijo, aquí va a haber fútbol, se seguro, seguro. Y sí, sí hubo, sí hubo, este, sí hubo Mundial. Y fíjense, ese Mundial, yo estaba niña, yo no soy futbolera en lo particular, pero ese Mundial lo vi todo. Sí, pues estaba en la tele todo el tiempo, ¿no? O sea, estaba en la tele, era lo único que había en la tele con los pocos canales. Entonces, para, para términos modernos, me tocó ver en vivo cuestiones como la mano de Dios de Maradona, eh, eh, la descalificación de México, eh, muy triste, muy, muy triste, muy, muy triste, <risa> Creo que fue una de las más tristes, o sea, todas han sido tristes, pero eso fue muy triste. Pero como yo era niña, pues me metí todo el Mundial. Y me acuerdo que cuando se acabó el Mundial yo dije, voy a ver el fútbol con mi papá los domingos. Y, y fue bien triste descubrir que el fútbol mexicano no era tan bonito como el fútbol de los Mundiales. Pero yo así lo dije cuando era niña, o sea, ¿por qué no es tan bonito, papá? ¿Por qué no es tan rápido, no? Pues porque es el otro era el Mundial. Era como el nivel más alto en la calificación de fútbol y pues esto es más local, ¿no? Entonces, sí, ya, ahí se perdió mi, mis ganas de, de entrarle al fútbol. Y en 1986, fíjense que fue un año, fue un año bien horrible para todos, para todos, porque en ese año también pasó lo de Chernobyl. Como yo les decía, yo, eh, yo y todos veíamos a Jacobo en las noches. Una horrible manera de terminar tu día viendo las noticias con todas las cosas horribles que pasaban en los 80s pero... Recuerdo perfecto que quienes no saben lo que pasó en Chernobyl, eh, hay un buen, al rato les digo, hay un buen de cosas que pueden, este, que pueden ver. Una de las catástrofes más horrorosas que han pasado en la historia, que pasaron en la historia del siglo XX, porque nosotros los humanos nos creemos muy perros y que podemos cambiar todo y hacer lo que se nos dé la gana con las energías. Y Chernobyl es como la oda a... ¿Cómo pueden terminar las cosas cuando los humanos nos creemos omnipotentes? Y, y lo que pasó pues fue un desastre nuclear de una planta de energía nuclear que producía energía eléctrica con energía nuclear, con fusión de energía nuclear. Y, y cuando pasó el accidente, eh, ahora sabemos, en esos días no sabíamos bien, ahora sabemos que la Unión Soviética no quiso hacerlo público porque era una especie de humillación de que no podía controlar sus plantas y su tecnología. Pero, precisamente como los ochentas fueron una década muy terrible en cuanto a la posibilidad de una guerra nuclear, muchos países tenían sensores de contaminación, contaminación atómica, por si pues por si había detonado alguna bomba en algún lado tenerla, tener la posibilidad de salvar a la mayor gente posible, guardarla, meterla a bunkers, meterla debajo del suelo, porque la exposición a la, pues, a la, a la radiación no es visible, o sea, de repente pasas por un campo que está radiado y, pues, en tu futuro puede ser muy pronto o muy lejano, va a haber alguna deformación en tu cuerpo, algún tipo de cáncer. Entonces, este, por eso había sensores y resulta que en Holanda descubren que hay demasiada radioactividad en el ambiente y empiezan a investigar y pues, se dan cuenta que en realidad, como la trazabilidad de la radiación viene de la URSS, entonces ya es cuando la URSS tiene que decir, Ay, sí muchachos, con la pena pero fíjense que nos pasó esto y yo recuerdo que la, esa noche que vi la noticia y que era niña la noticia decía que había una nube de radioactividad muy grande que cubría una parte de Europa y que de acuerdo a los pronósticos del clima y de cómo se iban a mover las atmósferas y todo esto en, unas, en unos días, era cuestión de días de que esa nube iba a llegar a América entonces yo me fui a dormir muy preocupada porque porque todos nos íbamos a enfermar de cáncer. Y me acuerdo que, que no que estaba llorando o algo así. Mis papás fueron a mi cama y ya, ¿qué pasó? Y, y ya no les dije lo que había visto en las noticias. Porque era como... Yo vi la noticia y ellos no estaban poniendo atención. Entonces, me acuerdo perfecto que mis papás pues, me dijeron cosas como... No, cariño, eso está muy lejos. Tú no te preocupes. Y, y cosas así para hacerme sentir bien acerca de, del problema. Y después se fueron, pero no cerraron bien la puerta de su cuarto, que está a un lado del mío. Y los escuché diciendo como que no deberían dejarme de ver las noticias, que no era buena idea. Este, y sí, a partir de ahí limitaron un poco mi acceso a las noticias. Al ratito les doy una recomendación sobre Chernobyl. Y fíjense que, este, no solamente pasaban cosas así horribles que pasaron todas, ¿no? Pero, este, hubo cosas bien interesantes que pasaron en los ochentas. Y una de ellas es que, a la vez que la música, eh, la música se volvía muy importante porque había surgido esta cadena MTV, que era, era lo máximo, o sea, para quienes crecimos en esa década neta era lo máximo. Pues miren, se pusieron muy de moda eso de andar llevando la música a todos lados. Y eran unas grabadoras que les decían los boombox. Era unas eso era la música portátil, se los prometo. Era un, una cajota. Y, y los boombox tenían en particular. Un, un, un sonido de bajo muy intenso, porque así marcabas tu territorio, ¿no? O sea, es que, que sonara el bajo, que todo el mundo le cimbrara el estómago. Entonces fueron esos años donde veíamos a un chorro de gente con las gravas, caminando por las calles y bailando break dance, hasta donde yo tengo conocimiento. El Nieblas era uno de esos chamacos que andaba con su cartoncito para todos lados y lo enjabonaba para bailar break dance. O sea, era así, así se se distinguían en las cuadras quién era el machilo de la cuadra porque bailaba break dance. Entonces, los boombox son como esta cosa maravillosa, ¿por qué? Porque los boombox tenían, estas grabadoras tenían doble cassette Y fue la primera vez que se nos permitió a nosotros ser editores Porque le hablabas a la estación y les pedías una rola y la grababas Entonces hacías playlist, o sea, esas playlists Esa cosa que hacemos bien fácil ahora en Spotify, pues no, era bien difícil Y, y creo que de ahí nació... La idea de que mucha gente se hizo DJ. Entonces, voy a poner una rola para después de la rola irnos al corte. Estoy hablando mucho, espero no estarlos aburriendo con el bonche de memorias. Pero ahora nos vamos con la maravillosa Amy Winehouse, con esto que ya voy soltando aquí. Y que se llama You Know I'm No Good. Estás escuchando el portafolio de mi cumpleaños.
4: Karina Villalobos
3: con portafolio. Los 40.
0: Los 40.90.7.
3: Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los 40.90.7. XHMOE. 100.000 watts. Mexicali. Los 40.
0: Todos los éxitos.
4: Karina Villalobos en
5: portafolio,
0: por si andaban con el pendiente. Ah, oigan, sigo en 1986, este programa no va a alcanzar para todo lo que yo anoté aquí que iba a platicar, como esta como esta este desbloqueo de recuerdos colectivos, así que voy a tener que la próxima semana irme a la década de los noventas, Este, espero que no les desagrade, pero fíjense, me quedaron 86 en los boombox. Y, ...y que éramos editores y hacíamos playlists... ...neta, neta... ...no había prueba de amor más grande... ...y dedicación más grande... ...que alguien que te llega con un playlist en un cassette... ...porque eso significaba... ...horas y horas de trabajo... ...de conseguir la música y a veces no la conseguías... ...y tenías que hablarle al locutor... ...en, aquella, en aquel tiempo la estación... ...todavía no estaba... Eh, ...90.7... ...pero la estación como que más de donde más grabábamos... ...había dos estaciones... Um, se llamaban diferentes, siguen existiendo en el cuadrante pero ahora se llaman diferente. Una era 89.9 y la otra era 91.5 sonido 91. Entonces, eh, a veces que te ponían la rola, era era súper, o sea, estabas bien emocionado, ¿no? Porque habías conseguido que te pusieran la rola. Y luego a la, a, a la mitad de la rola... ...salía la voz de como de marca del locutor... ...sonido, no ...y te echaba a perder tu playlist... ...sí, pero pues era lo único que podías hacer... ...entonces era un acto de amor muy, muy bonito... ...eso del playlist... ...porque costaba demasiado trabajo... ...y fíjense... ...por ahí en los ochentas también nos tocaron ver cosas bien lindas... ...como la aparición del Walkman... ...que ahora estaba... Eh, eh, ...leyendo un poquito de la historia del Walkman... ...y resulta que... ...el director general, el CEO... ...y fundador de Sony... Ya estaba grande. Entonces, a él le molestaba. Digo, los boombox ya habían hecho la música portátil. Muy fachosamente, porque era un relajo andar cargando con la grabadora. Además, todas usaban pilas. No, o sea, unas pilotas. Gastabas un dineral en pilas. Me acuerdo que quien le regalaban su boombox, la felicidad duraba como una semana, porque luego los papás ya no te querían regalar. No, no te iban a estar patrocinando pilas para todo, ¿no? En to, baterías. Entonces... Eh, este señor estaba muy molesto porque tenía que venir tenía que venir a Estados Unidos a hacer muchos negocios. Y resulta que lo que más le molestaba era no poder escuchar ópera en el avión. Entonces le pidió a los ingenieros de Sony que por favor arreglaran ese problema. Que él quería escuchar sus óperas para estar relajado porque no le gustaban esos vuelos y que tenía que hacerlos. ¿No saben qué inventaron los muchachos de Sony para que el señor estuviera contento? Inventaron el Walkman. Y esa es una, una de las cosas más maravillosas que pasaron en los, en los en los 80s porque te pones los audífonos. Digo, ahora es lo más normal ponerte audífonos. Pues te ponías pues los audífonos y andabas en tu mundo. Y miren, yo no sé ustedes, pero la neta, los papás, pues obviamente uno quería el Walkman de Sony porque era el más bonito, era el más chilo, era el más pro. Pero pues era caro. Yo me acuerdo que era muy caro. Entonces los papás trataban de convencerte de que de otras marcas incluso unas marcas chinas de dudosa de dudosa copia eran los que de repente te regalaban y pues si te regalaban a uno que no era que era Sony no lo llevabas a la escuela no lo llevabas a la primaria a la secundaria eso lo escuchabas en tu casa no y, y ahí cuando andabas haciendo tus cosas pero si te regalaban el Sony entonces sí salías con el Walkman a todos lados porque significaba que estabas como en onda pues en onda el Walkman fue algo muy muy impresionante es el antecedente directo de ...que hoy existan pues, los teléfonos con música... ...o sea, lo que fue el, 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 el iPod... ...después fue una continuación del Walkman... ...y luego también en los 80s ...me tocó ver que apareciera el Nintendo... ...pero en mi casa mi papá nos compró uno... ...hasta principios de los 90 ...porque si sí era muy complicado conseguir uno... ...creo que como ahorita andan batallando... ...con el PlayStation 5... ...que está como en listas de espera y demás... ...lo mismo pasó, o sea, no nada más... ...era una cuestión obvio de que sí costaba una lana, pero también era una cuestión de que no había tantos para satisfacer un mercado que pues todas las familias querían ahí encallar al chamaco con su Nintendo. Entonces aparece el Nintendo ahí en el 85 y fíjense así 80s. Además de además de la tragedia de Chernobyl, nos tocó ver una cosa horrorosa que esta sí le he contado un buen ¿eh? y es que nos tocó ver esto de pues esta cosa de que explotó el Challenger en, en, en el cielo, o sea, este este vuelo de, de un transbordador espacial donde iba una maestra por primera vez y ¡Uf! ¡Qué cosa tan horrible! Miren, yo siempre lo digo, este, mi sueño más grande en la vida siempre ha sido ir al espacio. No me va a tocar, no tengo 250 mil dólares para pagar por un boleto nomás para subir, no soy astronauta. Pero yo me acuerdo que para mí, como... Para mí ese momento de ver el Challenger explotar en la tele desayunando hot cakes... Un enero de 1986... Pues fue una de esas cosas como que... Que me hizo sentir que la vida... Que la vida pronto se iba a acabar. Que no había sueño, ¿no? Los ochentas fueron muy oscuros, chicos. De verdad. Fueron sumamente oscuros. Vimos demasiadas cosas tristes. Todos juntos. Vámonos con música antes de seguir compartiendo tristezas y alegrías... Eh, ya casi se acaba el programa, pero quisiera de verdad poner todas las rolas que seleccioné para hoy. Y esta es Against All Logic y es de... Eh, es algo que hicieron una rola de billón, pero la rearmaron. Se llama Fantasy y es una de las rolas que por lo menos 2019-2020 estuve escuchando muchísimo. Estás escuchando el portafolio y si me quieres escribir, cariño Villalobos en Facebook, arroba Srita 9 en Instagram y arroba Srita 9 en Twitter. Oh! Uh -huh. Y Nebilla Lobos con portafolio. Y ahí tuvieron a Kens All Logic, que es eh, un proyecto, un proyecto bien interesante, este, bien, bien, bien interesante de este chico Yar, que, Sebastián Yar, que tiene su proyecto electrónico, ...como con su nombre... ...y él es chileno... ...originalmente vivió en Nueva York... ...y tiene este otro proyecto que se llama... ...Gains of Logic, que son como singles... ...y en, mil no, en 2019 sacaron como... ...una compilación de todo esto... ...y de ahí sale esta joya... ...y si les gustó, si les llama la atención... ...neta, busquen el disco... ...que se llama 2017-2019... ...no se van a arrepentir, está increíble... ...entonces, volviendo aquí a... ...la tía Karina... Que estoy en el desbloqueo de memorias de las cosas que estos ojos han, este, han visto. Y ya sé que conté un chorro de cosas bien feas, pero pues ni modo, fueron las que mis ojos, las que mis ojos vieron. Este, los ochentas, neta. O sea, puedo decir un chorro de cosas de los ochentas súper tristes. Y cuando yo recuerdo, bueno, la, la música fue impresionante, pero además hubo como un conjunto de acontecimientos para, para cerrar los ochentas que fueron, pues que fueron muy, muy como nos marcaron así a, a generaciones enteras, ¿no? Y una de ellas fue en 1980, para terminar los 80, pasaron dos cosas muy, 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 muy históricas. Y una de ellas fue la caída del Muro de Berlín. Y es que, miren, nosotros crecimos en ese mundo del capitalismo y, y del comunismo y de los bloques y del los atentados terroristas y, y de por ejemplo los boicots que les estuve platicando durante las Olimpiadas la posibilidad de una bomba atómica o sea, esta, esta cosa así como siempre de, de, de tragedia o de posible tragedia en el futuro entonces de repente pues habíamos miren, había estas películas mexicanas yo, si alguno de ustedes se acuerda eh, una de esas de esas películas había una película mexicana en blanco y negro que se trataba de una niña que vivía en este lado del muro de Berlín y un niño que vivía del otro lado y se pasaban una pelota y pues la película se trataba del drama ese no de las familias separadas pero una película mexicana entonces pues sí habíamos escuchado muchísimas historias y de repente ver, ver que ese muro caía que Alemania empezaba un proceso de unificación que la URSS empezaba a desbandar si sí, fue un momento como... De, de mucha alegría y, y siempre lo he dicho en este programa que los noventas fueron como una época muy, muy romántica y muy feliz y muy naif también porque en lo que nosotros andábamos festejando que la aldea global era posible, las corporaciones hicieron que el comercio global fuera posible y la destrucción global también. Entonces, pero para eso, para eso habrá otro programa. Ahorita estamos en los ochentas. Entonces, cae en el muro de Berlín. Yo les juro que todos queríamos cantar en alemán y todos andábamos bien New Wave y todas esas cosas, los looks y todo, fue, fue algo muy, muy impresionante de ver. Y la otra cosa que también fue muy impresionante de ver para cerrar como la memoria ochentera y la razón por la que muchos de mi generación adquirimos conciencia acerca de lo terrible que somos para, para este planeta fue el gran desastre de Exxon Valdez que fue un carguero de petróleo en Alaska ...que venían eh, esquivando como una tormenta... ...y de repente quedan encallados... ...entonces se abre, lastiman el barco obviamente... ...pero estamos hablando de estos barcos que son una ciudad, ¿no? Y nunca se supo cuánto, cuánto crudo se derramó... ...pero fue una catástrofe terrible donde se veía... ...si buscan así nomás, video, Exxon Valdez... ...van a ver las costas de Alaska... Uf, o sea lodo de petróleo por todos lados, eh, animales llenos de petróleo, una cosa súper súper triste. Y a partir de entonces empezaron supuestamente la, se no supuestamente se empezaron como la esta presión hacia hacia la industria del petróleo de ser mucho más cuidadosa con el ambiente. Y, y pues no no hemos llegado a un a un punto a un punto feliz, porque mientras sigamos siendo sociedad que necesita los hidrocarburos, pues vamos a seguir produciendo esos desastres. Selección Valdés fue uno y la semana pasada lo vimos en el Golfo de México, en Llamas, una cosa muy apocalíptica. Entonces, pues así, así los ochentas, voy a detenerme aquí para otra rola porque yo quiero poner todas las rolas que seleccioné. Y muchas gracias a los que están escribiendo. Ahorita les mando saludos a todos ya para... Voy a regresar a darles unas recomendaciones y una última rola. Entonces, esto que vamos a escuchar es, uf, de los noventas, eh, un disco que me gustó mucho que se llamó Post de Bjork y esta canción se llama Hyper Ballad. Estás escuchando el portafolio, aquí va saliendo la rolilla. Si la recuerdan, disfrútenla mucho porque es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos y de mucha gente también. ojos pues ya ya me toca despedirme programa programa de memories la otra semana voy a seguir con los noventas así como en tía Karina y les quiero dejar tres cosas de recomendaciones por si quieren ver sobre todo la gente que no 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 le desbloqueó el recuerdo porque a lo mejor son muy jóvenes y si les interesó alguno de estos temas tengo tres series aquí eh, que neta las recomiendo ampliamente uno está en Netflix y se llama El vuelo final. Y se trata justamente el paso por paso de esa, de esa misión donde el Challenger explota prácticamente al minuto de haber pues de haber despegado y como en realidad fue un fue un error humano. O sea, fue un. fue negligencia combinada. No fue negligencia de los ingenieros. Sí, no, de esa cosa que se llama política, ¿no? De, de, no, esto tiene que ser porque nos vamos a ver mal y se tiene que hacer y no nos importa lo que digan los científicos porque mi pueblo, ¿no? Pues toma, el pueblo vio en vivo cómo se murieron siete tripulantes, ¿no? Y personas, digo, todas las personas son muy valiosas, pero en este, en, en ese particular, o sea, en ese en ese transbordador iban siete eminencias científicas que tenían mucho y muy jóvenes y que tenían mucho que ofrecer todavía mucho que aprender y mucho que experimentar. Entonces, eh, se llama Net, se llama El vuelo final, encuentran en Netflix. Son cuatro episodios muy, muy buenos. Va de nuevo. Netflix, el vuelo final, así lo encuentran. Y luego, en, en HBO, que ahorita ya saben, está muy de onda. Me voy a, voy a dar muchas recomendaciones de HBO en los próximos meses porque es muy fácil ahorita obtener unos meses gratis o una membresía muy barata mucho más barata que Netflix, pero pues Netflix es la que todos tenemos, y tienen una serie muy, es en serio, es increíblemente buena, se llama Chernobyl, y eh, también es el minuto, al minuto de un desastre, pero pues también es las historias familiares, las historias de un régimen, las historias de, sobre todo de un régimen, eso es lo más doloroso, ¿no? Cuando hay un proyecto político, y, y a quien gobierna no... No le importan las historias de sus habitantes sino le importa cómo va a pasar a la historia. Y en este caso es atroz, ¿no? Porque hasta la fecha, pues ahí está Chernóbil y sigue contaminado. Y, y si tú quieres entrar a la zona a la zona de desastre, pues tienes que ir como súper protegido. Y además hay, pues, hay un chorro de, 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 de cuidados, ¿no? La, la cantidad de tiempo que estás ahí, el tipo de traje. Son cosas con las que no se pueden jugar. Porque además la radiación es... es... La contaminación por radiación es una de las cosas más extrañas, indefinibles que le puede pasar a un cuerpo porque nunca se sabe de qué manera se va a manifestar. O sea, uno sabe que si deja de respirar se ahoga, pero uno no sabe lo que va a pasar cuando se expone a la radiación. Y, y además brinca. A veces puede que a ti no te pasó nada, pero algo se mutó en tu organismo y resulta que tu hijo nace normal y sus hijos nacen deformes o nacen con algo completamente eh, como... Al revés, entonces sí es, sí es muy, muy... Esa serie es, es impresionante. Creo que es uno de los trabajos más impresionantes que he visto sobre Chernobyl. Es, es, es serie, no es documental, es una serie dramatizada, pero es impecable, pero impecable. Eso sí, es el tipo de serie que no, a pesar de que es muy buena, no vas a poder ver de un tirón porque sí te deja... Uf, te deja pensando muchas cosas. Entonces, lo recomendable es uno, dos episodios, cuando mucho. Ese lo encuentran en HBO, se llama Chernobyl. Y la última que quiero recomendar es una serie que me acabo de aventar este fin de semana. Es una miniserie, en realidad, o sea, se acabó y se acabó. Y es de cinco episodios que duran 40 minutos. En realidad, uno se lo avienta rápido. Se llama It's a Sin, es un pecado, que es de, la canción, de una canción ochentera. Y justo de lo que trata esta serie es, esta se desarrolla en Londres, eh, y es el momento en que aparece el SIDA. En los 80, o sea, más o menos la serie empieza como en el 82, cuando el SIDA aparece en Estados Unidos y como el resto del mundo lo ve como algo muy lejano. Y, y me, hay mucho paralelismo, yo sé que son dos epidemias distintas, pero hay mucho paralelismo en el feeling acerca de, eh, de COVID. Porque primero es esta cuestión de, de, de sentirlo muy lejos, de sentirte muy a salvo porque está muy lejos. Y después la soledad de los primeros casos, o sea, de no saber cómo se contagiaban. En el caso del SIDA los encerraban en pabellones y no les daban nada. O sea, nadie más nunca los veía hasta que se morían, se morían en soledad porque la gente estaba... El, el cuerpo médico estaba muy aterrorizado porque no sabían cómo funcionaba la enfermedad o cómo se contagiaba. Entonces... Son cinco episodios de, de la fisonomía de cómo el SIDA se convirtió en un problema de salud pública. Y a mí lo que más, no les puedo contar más de la historia, los personajes están increíbles, pero a mí lo que más me caló de ver eso, o sea, yo era niña cuando esto pasó, cuando apareció el SIDA en, lo, en, en este mundo, pero es muy fuerte mirar una serie que te hace pensar en realidad la gente que se estaba muriendo eran niños, o sea, eran morros de 20, 21, 22, 23 que apenas estaban saliendo a la vida y y aparte se mueren en la vergüenza total de haber contraído una enfermedad sexual. Entonces, vean esa serie es es muy, o sea, muy buena, las actuaciones son preciosas, pero además es el, el la manera en que se abordó el tema es impecable. Entonces, muchas gracias a todos los que se estuvieron asomando por acá. Eh, mil, mil gracias por ser parte del programa y mandarme sus anécdotas. este Zuli, que ya sé que apareciste y desapareciste porque tú vas a escuchar completo el programa mañana, pero un saludo para el futuro. Lilian, feliz cumpleaños. Yo sé que hoy estás en tu día, así que que cumplas muchos más. Eh, Lupita Álvarez, Ruiz, Mario Reyes, Alex Torres, Mónica Bermúdez, Gilberto Andrade, eh, Steven Cortés. Célida Verdusco, Enrique Nava Eva Ceballos, Chie Ureña Rocío Victoria, Joana Ruelas Isis, Isa Quiroz, querida un abrazo, David Rojas que hoy es nuevo en el programa me dice que ya lo va a escuchar por supuesto, bienvenido Gilberto, Enrique Yarín eh, Alfredo Román eh, espero que no me falte nadie aquí de los que andan apareciendo, pero ahora sí que ya los dejo con la última rola y recuerden que el podcast más o menos está eso de las 10 de la mañana eh, por si les faltó algo y si alguna de las recomendaciones porque en la página el resumen de recomendaciones y de memorias y de todo aparece hasta allá en la, ya por eso del mediodía eh, si ustedes se quedaron con la duda de algo todo, 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 todo mi maravillosa otra parte del equipo que es la Vicky estuvo ahorita posteándoselas, bueno, tuiteándoselas en mi cuenta de Twitter, arroba 9 y cuando me dicen es que no tengo Twitter, no hace falta que tengan Twitter, no hace falta que tengan una cuenta, es una cuenta pública. Ustedes entran Twitter.com, buscan StreetA9 y ahí están todos los links y todas las cosas por si no se quieren quedar con el pendiente. Entonces, me despido eh, este programa que fue el 200, el portafolio 244 en cabina, Qué fortuna, con Armando los controles. Y esta canción es una, es un grupo muy particular de, eh, de acá de, de, de Virginia es un grupo muy sureño que ha rescatado canciones que cantaban las mujeres negras en los tiempos de esclavismo entonces uff, o sea son canciones impresionantes y resulta que hay una canción en particular que es la que vamos a escuchar ahora, que fue una canción que se rescató de, de esos, de ese tiempo y se usó en la película de eh, Roger Rabbit eh, y después ellos la hicieron en una versión como más más en la clásica. Así que voy a cerrar este programa con los Carolina Chocolate Drops o oh, Carolina Chocolate Drops y esta canción que se llama Why Don't You Do Right, ¿Por qué no lo haces bien? Entonces me despido repitiendo página páginas, carinavillalobos.com. E redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arroba cita 9 en Twitter y arroba cita 9 en Instagram. Y ustedes que tengan muy bonita noche y gracias por ser parte de mis festejos, de mis autofestejos de cumpleaños y de la memoria que uno empieza a hacer con, conforme pasan los años. Aquí va esto, que descansen. Adiós. I'm Se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.